0: Elon Musk ya tiene permiso para implantar chips en nuestros cerebros. Soy Carolina Lomas y vamos con N+ Diario, un producto de N+ Podcast. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx para más contenido. Este fin de semana, los implantes cerebrales están cada vez más cerca. La empresa Neuralink de Elon Musk obtuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como FDA, para hacer pruebas clínicas en humanos con sus chips cerebrales. El anuncio lo hizo el magnate sudafricano en un tuit este jueves. Sin embargo, aún no está claro cuándo empezarán los ensayos ni bajo qué condiciones. Esta tecnología tiene dos principales objetivos. Tratar a personas con enfermedades neurológicas y mejorar las habilidades de personas sin ellas. Elon Musk plantea que las personas con parálisis motriz podrían ganar más independencia con un implante que les permita controlar computadoras con el cerebro. La compañía también busca curar la ceguera, incluso en personas que nacen con esta condición. Y ojo, porque ahí no se quedan las promesas. Entonces, por milagroso que parezca, estamos seguros de que es posible restaurar la funcionalidad de todo el cuerpo de alguien que tiene la médula espinal cortada. En términos muy básicos, esto se lograría mediante implantes en el cerebro que estarían conectados a una computadora. En 2020, Elon Musk presentó cómo las señales neuronales de un cerdo se transmitían en tiempo real en una pantalla. También ha mostrado cómo sus monos han podido controlar un cursor, la flechita que aparece en el monitor de la computadora, con la mente. Hasta ahora, Neuralink solo ha hecho pruebas con animales y no ha sido un camino sencillo. En diciembre de 2022, la agencia informativa Reuters publicó que la empresa estaba bajo una investigación federal por posibles violaciones a las regulaciones de protección animal. En ensayos realizados desde 2018, Neuralink ha matado a 1.500 animales, entre ellos 280 borregos, cerdos y monos. Esto no necesariamente es ilegal, porque las compañías que experimentan con animales suelen sacrificarlos cuando ya no les sirven. Pero los empleados y documentos consultados por Reuters revelan que, en muchos casos, hubo muerte y sufrimiento innecesario, especialmente por apresurar las pruebas. Después de saber todo esto, ¿te pondrías un chip de Neuralink en el cerebro? Responde a nuestra encuesta en los comentarios. Una buena noticia. A partir de ahora, niños, niñas y adolescentes de educación básica podrán elegir libremente entre usar falda o pantalón para ir a la escuela. Esto a partir de que el Congreso de la Ciudad de México aprobó ciertas reformas a la Ley de Educación Local. La propuesta fue presentada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hace unos meses. Inicialmente solo consideraba que las niñas pudieran escoger qué prendas llevar. La diputada del PRD, Polimnia Romana, fue quien agregó la posibilidad de que tanto mujeres como hombres tuvieran la opción de elegir. Con las intervenciones de ambas funcionarias, se logró reformar la ley para que todos y todas tuvieran acceso al derecho a desarrollar su personalidad libremente en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México. También se precisó que los planteles deberán abstenerse de imponer restricciones a los y las estudiantes sobre su apariencia física. Esta decisión del Congreso capitalino viene después de la polémica a inicios de este año en la que estuvo involucrada una niña de 12 años llamada Paola que vive en Oaxaca. No sé si recuerdan, pero en el episodio del 24 de marzo hablamos cuando le prohibieron la entrada a la escuela por llevar pantalones en vez de falda. Al final, la joven se tuvo que inscribir en otra secundaria técnica porque los padres, el personal de la escuela a la que asistía y sus compañeros de clase no estaban de acuerdo con que se permitiera el uso del uniforme de su elección. ¿Será que a partir de esta decisión del Congreso de la Ciudad de México, más estados como Oaxaca aprueben la libre elección del uniforme? Ya veremos. Llegó el último fin de semana de mayo. Y para despedir el mes te compartimos algunas actividades que puedes realizar si te encuentras en la Ciudad de México. Primero tenemos a La Sirenita, la película de Disney protagonizada por la actriz Haley Bailey. Date una vuelta por el Can Fest 2023 en el Jardín Pushkin de 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Lo mejor de todo, la entrada es completamente libre. Este fin de semana en N+ Diario tenemos una gran noticia. Nuestra comunidad llegó a los 2,000 seguidores. Gracias, gracias, gracias. Y si no te has suscrito, no olvides hacerlo. Además, debido a tu participación en nuestra encuesta, sabemos que la mayoría de ustedes no fue el concierto de Intocable en el Monumento a la Revolución y también que les parece ridículo que prohíban la entrada al Conalep a los estudiantes que traigan el corte de cabello de peso pluma. Esto fue todo por hoy. Que tengas un excelente fin de semana. No olvides seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com. Punto .mx para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio de N Más Diario, un producto de N Más Podcast.